0: Ponta dos Dedos! Sérgio Maurício! Alô, amigos, ligados no Podcast na Ponta dos Dedos, edição 56, a 27 de dezembro de 2020. Você pode acompanhar sempre aqui pela plataforma do GE. Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil. Você sabe que velocidade nos canais Globo e emoção na pista e a gente vai falar hoje. De Fórmula 1, de stock car, e também vamos falar um pouquinho do que vai acontecer no próximo final de semana. Um final de semana, digamos assim, diferente, né? porque não tem corrida de Fórmula 1, todo final de semana com corrida de Fórmula 1, mas vai ter corrida sim aqui nos canais Globo, com a transmissão da Porsche Endurance Series. E a gente vai acompanhar, inclusive, a estreia do Felipe Massa nessa categoria. Ele vem para brilhar, vem para trazer todo o seu background de grande piloto que é. Para essa categoria estreia numa prova de resistência, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Deixa eu cumprimentar aqui os comentaristas dos canais Globo, Luciano Burti E aí, tá ligado, Luciano?
1: Sempre, Serginho sempre ligado aqui com você. Como é que tá? Tudo bem esse GP? É. A gente vai falar do GP, a gente ia falar de um GP ou de três GP? Só para entender, foram três é, corridas. Três, tá? né? Três uhum.
0: em um, né? Se não antigamente uhum. aquele, aquele aparelho que era 3 em um, hum. foi o que foi a Fórmula 1 atascando, tá né? Três <risos> em um. É isso aí, então vamos nessa. Felipe Giafone, tudo bem com você, Felipe? Alguma receita aí... pra gente essa semana? Alguma coisa especial pra nós aí, ô
2: Felipe? Sem receita, Serginho. Tudo tá, bem? Não, você anda curte, longe Rafa. Você
0: né? Você anda longe do fogão ultimamente. senhor mostrou, lá botou um negócio de um ovo frito. Lá um ovo frito, qualquer um faz, não é, ô
2: Felipe? Né, outro dia é, eu fiz aquela pizza de novo lá, que ficou boa, hein, Serginho? Você precisa... Ah, ficou? É, deixa eu passar preciso, essa você pandemia você que nós vamos organizar uma pizza... É. É, é ah. só a tal da pandemia que tá matando nós, né? <risos> tá
0: é. Quem tá conosco também, com direito à vinheta e tudo, é Rafael Lopes! Você mesmo, Rafael Lopes. E aí, Rafa, tá ligado?
3: Estou voando baixo, Sérgio Maurício, Luciano, <risos> Felipe, amigos do podcast Na Ponta dos Dedos. A corrida da Fórmula 1, corrida, digamos, atípica, né? No circuito novo, com três. É, baterias, vamos dizer assim, né? a gente teve três partes da corrida, uma corrida bem diferente, longa, né? durou mais de duas horas e meia. Duas largada, horas e quarenta, para ser mais é, exato Da largada à chegada, duas horas e quarenta, né? tipo, janela máxima de quatro horas, conseguiram fazer em duas horas e quarenta, acidente, é, barbeiragem na largada, teve erro, problema com o stroll, foi uma corrida divertida, uma corrida atípica, e também a gente teve, claro, Etapa da Stock Car em Londrina, muito calor, um vencedor inédito e um vencedor que não, que não ganhava corridas há muito tempo.
0: Muito bem, GP da Toscana foi a nona etapa do Campeonato Mundial, que agora tem o Lewis Hamilton com 190 pontos, conta 135 do Valtteri Bottas, 110 do Max Verstappen, que não marcou ponto, ficou logo na largada o piloto da Red Bull, e o Lando Norris é o quarto colocado com 65 pontos. A diferença do Hamilton para o Bottas ela é tão abissal quanto é a diferença da Mercedes para a Red Bull em termos de Mundial de Construtores. Não eu acho que a de, da Mercedes para a Red Bull é pior ainda. Porque a Mercedes tem 325 pontos contra 173 da Red Bull, 106 da McLaren. Aí ah, ah, passa a ter dois dígitos só do, da quarta <risos> posição para baixo. A Racing Point tem 92 e as demais... É, todas com pontos, menos a Williams, que não tem nenhum ponto marcado, torci tanto para o ponto da Williams, acabou não acontecendo, não podia ter acontecido nesse GP, foi tão diferente, o Rafa falou que foi um GP divertido, mas do ponto de vista, digamos assim, do público, eu acho que foi, mas não para os pilotos, mas eu, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu, eu não gosto de misturar é, assuntos, aqui o nosso podcast trata é, única e exclusivamente de... De, de automobilismo, né, de Fórmula 1, de, de Porsche, de Estocar, enfim, do que, do, que, do que se refere, do, que, do, do bojo do automobilismo. Mas eu acho que a notícia que não deve ser deixada de lado, e eu acho que eu queria ouvir, ouvir a opinião de vocês também, é o posicionamento político do, do Lewis Hamilton, que cada vez mais engajado no, na campanha antirracismo, é, vem agora, no último domingo, com uma camiseta para o pódio, uma camiseta referente à morte de uma jovem dos Estados Unidos, mais uma jovem preta morta nos Estados Unidos, assassinada pelos policiais. E o Hamilton tem tomado isso como uma bandeira. E eu quero saber a opinião de vocês. Isso é bom? Isso é ruim? O que vocês acham disso?
1: Eu, eu, eu vou começar, Sérgio. Eu, eu, eu acho que é um assunto assim o que, eu, o que eu espero que não aconteça né o Hamilton, eu acho que ele tem se colocado muito bem na grande maioria das vezes, ele está muito maduro, está muito consciente, é, responsável assumindo algumas causas e, e ele entendeu que, a, que o personagem vou chamar assim, o personagem Hamilton tem um peso muito grande para poder justamente passar algumas mensagens e ter peso em algumas decisões agora, precisa tomar só cuidado para que isso não se torne uma ação né de que, que vire ódio porque de repente alguém enxergando aquela mensagem, né, de repente alguém negro está vendo o racismo, é isso, aquilo desperta talvez um ódio. Isso tem um pouco de receio, né, de achar o equilíbrio. Concordo em passar algumas mensagens, em cobrar algumas coisas que estão são óbvias, mas infelizmente não são seguidas. Ao mesmo tempo, se passar do ponto, pode se tornar talvez não a situação ideal. Então, eu acho que o equilíbrio nessa hora é sempre bem vindo
3: eu ouvi a eu,
0: opinião também do Felipe Giafone e do Rafael Lopes
3: eu acho que foi um fim de semana histórico para causa anti-racista né? teve a história do Hamilton lá com a camisa "Who Killed Brianna Bri Taylor?" Né? e atrás um, o rosto dela e escrito "Say Her Name", né? Diga o nome dela. Nos Estados Unidos a gente teve no West Open a Naomi Osaka sendo campeã de novo, né? Bicampeã do US Open e cada jogo que ela participou, ela usou uma máscara com o nome de uma vítima da violência policial nos Estados Unidos, né? uma vítima negra violência policial nos Estados Unidos, é um problema que aflige quase todo mundo, a gente tem aqui no Brasil é, muita coisa nesse sentido, nos Estados Unidos nem se fala, tem o racismo histórico lá, e não vamos entrar nesse mérito aqui agora, acho a, a atitude do Hamilton legal, acho que ele entendeu o tamanho dele no, no mundo, aproveitando a janela e o destaque que ele conseguiu na Fórmula 1 por ser o melhor piloto é, e caminhando para ser o melhor piloto de todos os tempos né, melhor piloto da atualidade caminhando para ser o melhor de todos os tempos, está aproveitando essa janela para dar visibilidade a uma causa que até pouco tempo atrás era bem que jogada para baixo do tapete ali, né, ninguém queria muito falar nisso era um tema que era tabu e ele tá se está fazendo exatamente o que a Naomi Osaka fez que o Le Lebron James tem feito que o Chris Paul tem feito, o Kyrie Irving tem feito, o Stephen Curry na NBA, vários jogadores da NFL, o Colin Kaepernick, que foi inclusive quarterback do que era do San Francisco Foreigners e que não tem vaga na NFL muito por causa dessa história do racismo estrutural lá, foi meio que virou pessoa não grata depois de, do protesto que ele fez, ele foi o primeiro a fazer isso há alguns anos. Então eu acho legal que o Hamilton tenha, tenha feito isso, eu acho que descambar de para o ódio também é muito fácil, como disse o Luciano, é, mas eu acho que, acho que é um tema que tem que ser falado, eu acho que o Hamilton acertou ali na mão e meio que causou desconforto para todo mundo, mas o que eu mais gostei da história foi, que, foi ver Mercedes, patrocinadores da Mercedes, chefes da Mercedes, a própria equipe de Fórmula 1, a montadora, todo mundo apoiando o gesto do, do Hamilton, é, a Alemanha é um país que a gente sabe que tem um histórico complicado por causa do, do Adolf Hitler lá na Segunda Guerra Mundial. Lembra da história, se envergonha da história, não esquece a história e faz tudo para não repetir a história. Então acho acho legal também esse movimento da Mercedes aí em apoio ao Ren. Já foi.
2: Então, eu, eu acho que até, uh, até essa última corrida eu concordei com tudo que o Hamilton fez. Uh, acho que sempre foi legal. Acho que nessa última camiseta, que é o Arrest the Cops Who Killed a uh, Breonna Taylor, né, que eu acho que ele passou do limite. Eu, eu acho que uh, a partir da hora que você uh, pede para prender os policiais que mataram a Breonna, eu acho que é um pouco demais, porque uh, isso já é um caso para ser analisado por policial e, e envolve um monte de coisa. Eu acho que assim fazer justiça, pedir para fazer justiça, relembrar o nome dele, jogar isso para cima, jogar a bola para cima, eu acho ok. Mas eu, na minha opinião pessoal, uh, passou um pouquinho do limite. né? Tem essa investigação da FIA, que isso pode não pode. Lembrando que mesmo dentro do Brasil, nas eleições uh, passadas, tinha carro usando, apoiando determinados um presidente daqui, o carro com cor do presidente, falando isso foi proibido. Quer dizer, a, a federação ela pode sim intervir, não acho que vai intervir é, para que não haja ma manifestação, mas eu acho que tem que ter um limite sim, e, porque senão, e eu acho que o Hamilton é o único que pode fazer isso na categoria, é o único que tem essa moral toda para subir num pódio em primeiro lugar e, e, e não colocar nenhum patrocinador, e, e, e de repente ninguém fala nada e todo mundo apoia. Se eu colocasse isso aí, me tomaria um tapa na cara na, 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 na primeira subida do pódio, entendeu? Então ele ele é um cara que pode fazer, mas eu acho que ele passou um pouquinho da conta.
0: Muito bem. Portanto, então, encerrado esse assunto do Lewis Hamilton, é um assunto que a Federação Internacional de Automobilismo já decidiu, que não vai tomar nenhuma medida contra o Hamilton em relação a isso. Não sei se alguém vai chamá-lo no campo e pedir para que ele não faça, acredito que não, porque é, seria até uma, uma falta de inteligência fazer isso, porque ele iria para as redes sociais e iria denunciar, da, da forma que ele está agindo me parece que seria esse o, o procedimento dele, então fica do jeito que está, a FIA não vai se meter, o Hamilton está na dele, a Mercedes está apoiando, então vida que segue. No dia 13 de setembro, no último domingo, tivemos o Grande Prêmio da Toscana. Que corrida complicada foi essa do Grande Prêmio da Toscana. Tivemos logo no início um acidente. E desse acidente... Bom, a, a primeiro falar da pista de Mugello, né? que é uma pista diferente. Foi a primeira vez que a Fórmula 1 chegou por lá. Luciano conhece Mugello de, de core salteado, de trás para frente, do asfalto até a torre, ele conhece tudo lá em Mugello. Agora, é uma pista que, eu, eu, eu sinceramente, eu gostei demais. Mas eu acho que, para os padrões FIA, ela não vai ser utilizada mais, em função do que aconteceu. Eu gosto da pista old school, eu gosto da pista da velha guarda, eu detesto os autódromos do Helmut Hick, detesto, são todas pistas travadas, pistas que não, não são pistas como a gente está acostumado. E eu acho que Modelo, é Teve a sua, o seu momento de glória, mas não será reinserida no, no calendário. Não sei o que vocês acham sobre isso.
1: É, Sérgio, tem, tem, vários, tem vários motivos aí. Eu concordo com você que acho que não, não volta, a Fórmula não volta lá em condições normais, tá? Porque, vamos lembrar, né? É, tem, tem O motivo de estar em, em determinado país é, é uma ação comercial, né? Por parte da Liberty. Esse GP é vendido para os países. Então, a Itália já tem o GP da Itália em Mons, o tradicional GP da Itália, não tem porquê. Bancar um segundo GP numa cidade relativamente pequena, né? Que é que é Firenze sem sem nenhum atrativo comercial. Então ela realmente é o circuito. Eles foram inteligentes em trazer esse esse GP pelo motivo do GP número 1000 da Ferrari. Então casava, né? Uma coisa com a outra foi foi muito inteligente. A pista é sensacional, é... mas é, esse formato antigo de ter caixa de brita atrapalha o andamento da prova. né? Para os carros de hoje em dia, cada vez mais baixos, cada vez mais limitados de poder sair da pista, é, você acaba tendo o que aconteceu. né? Carro de segurança, bandeira vermelha. É, não tem a, a, a pista pela velocidade que tem nas curvas, ainda mais com esses carros. Não tem área de escape ideal. Você vê que as pancadas foram fortes, né? no caso, principalmente do, do Stroll. Então, assim, eu, eu, eu também acho que não vai voltar. Uma coisa que ficou, que eu achei legal, né? que o tio que devia aprender com isso aí, é, sem querer desmerecê-lo, mas você vê, mesmo sendo uma pista muito difícil de ultrapassagem, por ter curvas de, al... de média e alta velocidade, você vê aquela curva 1, uma curva, meu, fantástica. Que você dá a chance do carro vir por dentro, vir por fora, pré mais tarde. Aconteceram,
0: oh, Luciano, aconteceram 28 ultrapassagens. Tá vendo
1: conta. só? Tá vendo só? Aí você vê, principalmente pela, por essa curva 1. Tudo bem que a curva 1 vem após uma longa reta, mas não é a longa reta que permitia a ultrapassagem, era é muito mais o estilo da curva 1, né? Uma curva. É, de raio, assim, para uma curva de baixa, mas é uma curva de média, na verdade, com raio longo, com, com ângulo, né, de, de, de inclinação, que permite você contornar por fora, mesmo não sendo a linha ideal, em termos de aderência no asfalto, é, larga, ali naquele ponto ela acaba sendo larga, então, assim, é, é muito legal a, a pista, é, realmente eu conheço muito bem lá, até um vacilo que eu cometi, uma coisa fundamental que eu esqueci de falar na classificação, é a direção do vento, né, que por isso que naquele Q3, a segunda série de Todo Mundo, ninguém melhorou né? o, o, a segunda volta e era por conta do vento. Então é uma, vista, uma, é uma pista realmente é, meu, difícil, casca grossa. É, que bom que a gente vê esse GP lá, mas eu acho que foi acaba por aí. Não, a Fórmula 1 não, não deve voltar para realizar outros... Você tempos.
0: sabe que do Q2 para o Q3, o vento subiu de 6 para 12 km por hora. Ele
1: dobrou é, a velocidade do é. vento. E eu falava, o vacilo foi meu, porque eu sabia disso, eu ia falar, acabei não falando.
0: E eu vi é um depois das estatísticas.
1: É. Exato. É um detalhe super importante lá. É, é uma pista muito parecida com o Silverson. O Silverson, pra você ter uma ideia, eu, eu tinha saída de box que eu, eu cheguei a ver sete décimos de diferença no tempo somente pela
0: questão do vento. Sete décimos. Enfim, é isso aí. Felipe Giavone, tivemos uma série de ultrapassagens, foi aqui 28 ultrapassagens. E uma das mais bonitas foi do Bottas em cima do Ricardo. Mas o Bottas está. O Bottas
2: está de finelinho, né, foi É, o, o Bottas parece que uh, nossa tinha tudo, né? Ele fez, era o fim de semana dele, de novo. Ele uh, parece que isso aí eu uh, uma vez até o Massa falou do Alonso e o que o pessoal fala, né, desses pilotos excepcionais, né? Quando quando o cara está no dia perfeito dele, um, vai um piloto que já é bom, uh, mas no caso do Bottas está no dia dele, fazendo tudo perfeito. É a, é a hora que ele tem para tentar se igualar num dia ruim do outro. Uh, só que ele não tá conseguindo isso, né? Ele teve duas... Ele sempre ele tem largado mal o Bottas e vacilado várias vezes aí. E ele deu duas largadas fantásticas, né? A primeira ele saiu de segundo e passou. E provavelmente se a corrida se desenvolvesse dali para frente ia ser legal de ver, porque o, o Hamilton ia tentar passar, mas não sei se ia ser, se ia ser fácil. Uh, só que daí tem uma outra largada, Bottas na frente dessa vez, larga melhor que o Hamilton de novo, só que essa vantagem que fez ele largar bem acabou dando uma desvantagem para ele, que o Bottas, que, que o Hamilton pegou o vácuo dele, a reta é longa, e, e fez outra passagem. E daí na terceira largada, que ele tinha que, daí sim, largar em segundo, e de repente fazer, se ele desse a mesma largada que ele deu, provavelmente ficaria na frente do Hamilton, ele largou mal. Era, não, não fez o que tinha que fazer. Então, então, realmente, é, é, vem né, infelizmente, vem se mostrando um bom segundo piloto e... E, e só, né? Uh, é, e, e só. Agora, de treino. É, exatamente. É, é, tem, é, é rápido. Vamos lembrar o seguinte, né? Nas classificações, diferente do que acontece na RDR, ele é um piloto que está sempre ali com o Hamilton. A surra que ele toma é, no meu ponto de vista de corrida em termos de conhecimento de quanto que você pode usar o pneu de quanto que você pode forçar na hora certa não deixar passar da temperatura acho que esse conhecimento ele mata a pau e porque de classificação a gente vê que uma ou outra exceto quando está uma chuva aquela pista muito difícil que daí o talento realmente sai né e, e daí a gente vê umas diferenças grandes dele para o Hamilton mas quando a condição é normal o Hamilton sempre está muito próximo e só adicionar da pista que o Buriti estava falando eu concordo em tudo que ele falou uh, mas se tivesse que dar um palpite né a Fia e, e, uh, e eu gosto eu, gost, eu gostei dessa parte de você ter uh, a brita né que é o cascalho que eles chamam uh, para pôr um limite de pista para não ficar aquela palhaçada de põe sensor aqui ó passou no sensor corta a volta daí na corrida putz, isso aí é uma, uma porcaria a gente viu que se você coloca asfalto o piloto vai lá né, daí a FIA na, na, resolveu colocar os limites é, por sensor, que para o público é muito chato, até para o próprio piloto, que você passa um pouquinho da conta, você não é, você não perde tempo, você tem a volta deletada, isso é muito chato para quem está guiando também, só que a Brita não é uh, a melhor opção justamente pelo que a gente viu na corrida, né? então uh, no passado foi usada aquela grama sintética, tinha uma, uma largura lá de 1,5m um um a 2m de grama sintética que era para o carro sair no limite de pista, escorregar, perder a aderência e voltar, só que essa grama é muito cara e as motos tinham muito problema, porque a moto sai lá, uh, eles, eles pegavam, uh, enfim, sai de frente, escorrega e também o pedalzinho da moto acabava arrancando essa grama e, e, e acabava destruindo a pista, Vai essa parte da grama que era cara. Mas eu acho que alguma coisa com, uh, com grama mesmo, ou que seja uma brita que escorregue, mas uma faixa pequena de um metro e meio a dois metros, para que o piloto se pisou lá, ele erra, ele vai para fora, só que ele não vai descontroladamente não ficar preso na brita. Viu? Eu acho que eles têm que achar, inclusive amanhã eu tenho uma, uma reunião com, com os pilotos da FIA, eu faço parte, eu faço parte da, da comissão de pilotos da FIA, onde o presidente é o Tom Christensen, onde isso também vai ser discutido entre carteiras de piloto e tudo, e estou até curioso
0: para ver o que, que eles vão falar. Rafael Lopes, o Walter e Bottas, na prova passada em Monza, ele se fez assim, uma autopenitência, disse que estava desconcentrado, que ele tinha que melhorar muito para poder largar de uma forma sólida, né? e acabou, no final das contas, muita gente colocando a culpa nele em relação àquela primeira relargada com o safety car saindo da pista. E eu, sinceramente, não entendi aquela atitude do Bottas. A gente a, a de, de, de também ter um cuidado para falar sobre isso, porque a reta é uma reta enorme e eu acho que a partir. Eu, eu, eu queria até perguntar para o isso, em termos de regra. A bandeira verde, quando ela é acionada numa, numa relargada, ela vale a partir da linha de partida, que é a mesma linha de chegada, é onde está o, o posto do diretor ali. A partir dali você pode. Claro que você pode vir acelerando, mas a partir dali é que está valendo a corrida. Né? Ela, ela então, recomeça ali, né, fora
2: Então, Sérgio, isso aí até uh, 2018. Eu lembro que uh, quando eu falei com, com o Charlie Whiteson, uh, é, foi a última vez que eu tive com ele, foi no começo do ano passado. Né? Então a gente está falando no começo, do, ele morreu ano passado, certo? Aham, é, né? Logo depois, logo no isso. início da, do, do campeonato. Então, e a regra estava mudando aquele ano, porque eu comentei com ele sobre isso. Por que, que mudou essa regra, né? Porque você tem, uh, vamos supor, numa, num, num caso de uma. Uh, no caso dessa última corrida, por exemplo, de Mugello, a regra antiga, Serginho, o que, que era? É o que a gente tem no Brasil, não me hoje. Valeu a verde? Está valendo. Apesar, a única diferença é o seguinte: uh, para a Fórmula 1, valia a verde quando era o Safety Car Line One, lá que eles falavam, porque era onde o safety car de,
3: uh, entra, Fica, lá fica problema, antes da entrada do box.
2: Isso, que é lá no comecinho da entrada do box, A partir daquele momento, estava valendo ultrapassagem. Só que o que acontece? Quando você tem uma reta longa, uh, e, praticamente o primeiro colocado leva uma desvantagem muito, muito, muito grande. né? E, e fora que isso lá atrás também, você ainda vai ter uma linha. Você só está jogando por, na cabeça do Charlie. Na época, você está só jogando, tirando o problema de um lugar, jogando para outro e dando uma desvantagem para quem está na frente. E desse modo, você jogando ela, uh, que, que também é outro detalhe, não é eu cheguei, acho que eu cheguei até a falar errado, não é no, na linha de começo e fim que pode ultrapassar, é onde eles estabelecem que é o control line, que eles chamam, que é a linha de controle que é um pouco mais para frente, que é onde eles acham que até uh, jogaram demais para frente. E nisso o Bottas veio até o meio da reta, dando aquele zigue-zague e tudo. Então é uma questão de ajuste. Né? De um lado, se você acelera lá de baixo, você não tem esse engarrafamento e não dá, não dá o acidente que deu, por outro lado, mas um, mais daí o, o piloto da frente leva uma desvantagem grande, do outro lado, se você joga isso muito para frente, o piloto, você precisaria criar de repente uma, como é nos Estados Unidos, uma faixa de aceleração. É uma questão de educação dos pilotos também, né? mas o, o fato é que o que foi feito ontem, quem veio atrás não estava esperando, não é usual na Fórmula 1, a galera do meio do pelotão sim, bananou e deu o que deu.
1: É, deixa eu até dar uma opinião, Sérgio, até para o que o Felipe falou, e é verdade. Isso às vezes eu mesmo, eu falo por mim, acabo confundindo questão de regra, porque realmente em qualquer outra categoria, como por exemplo a Stock deu verde tá está valendo. Está valendo outra passagem, independentemente do ponto da pista. E isso, eu, eu até falei na narração, eu falo por mim, tá? O piloto fica meio burro dentro do carro, porque você está tão focado em pilotar que você não tem a lucidez para ficar pensando no regulamento. E a verdade é que. A Às vezes que... fora do carro fica também, viu, <risos> <tô tão> Falando com <risos> nós dois aqui, né, Pri? Eu tô generalizando isso. É, é né, exato, exato. Mas enfim, o eu, eu, que acontece ali? Eu mesmo, na, na, durante a transmissão, achei, como a gente não tem o um ângulo para entender, deu a entender que o Bottas tinha talvez acelerado um pouco e tirado o pé. E aí faz aquele efeito sanfona. Depois eu fui ver que não foi isso. O Bottas não errou. O Bottas manteve o ritmo dele e acelerou lá para frente, realmente, numa hora que ele quis. Só que quem vinha atrás, a hora que viu a luz verde, o que que fez? Acelerou. Porque, de forma inconsciente, lembrou também que era assim. Deu verde e tá valendo. Só que esqueceram que a regra mudou. Então, o que aconteceu? Desaceleraram, o Bottas não tinha acelerado e, meu, foi aquela pancadona que a gente viu. Então, eu acho que a regra atual de dar a verde e não quer dizer que tá valendo, eu acho que acaba induzindo os pilotos a cometer esse tipo de erro. Então, eu não sou a favor dessa regra atual. Acho que tem, tem que realmente mudar esse sistema.
0: É o, essa... Rafa, o, o Hamilton, inclusive, ele absolveu o Bottas Isso, dessa de cara. É. De cara, ele absolveu. falou, não, o Bottas estava certo. Eu, eu só achei que o Bottas fez aquele zigue-zague ali de forma inconveniente. Não era hora de fazer zigue-zague ali. Era hora de manter a linha. Né? Agora, que realmente o Hamilton absolveu, e se a gente for olhar do ponto de vista técnico da corrida, o Bottas não teve culpa do acidente. É,
3: é, aquele zigue-zague ali, além de aquecer o pneu, era para tentar... De alguma forma, tirar o Hamilton de, exatamente de trás dele para ele não pegar o vácuo e tentar fazer outra ultrapassagem na San Donato, ali na primeira curva. Né? Que, aliás, foi o que aconteceu, inclusive, na segunda largada. Sobre a regra, essa regra, como disse o Felipe, mudou em 2000 e, no início do ano passado, 2019. E a gente acha que a primeira vez que a gente teve contato com ela, assim, de uma forma mais, uh, digamos, agressiva, foi no grande prêmio da do Azerbaijão do ano passado, em Baku, e nem na Fórmula 1, foi na Fórmula 2. Inclusive, o, eu lembro que eu estava transmitindo essa corrida com, na época com o Guto e o Luca Guioto deu na traseira do 7 Câmera, numa relargada dessas, é, e tirou o 7 Câmera da prova, na Fórmula 2. Por quê? Porque eles mudou a regra e a, a relargada passou a ser na control line, que normalmente é a linha de chegada, ela é um pouquinho Antes, um pouquinho depois, ali depende do circuito. O que acontecia antes? É, o que acontece na maior parte dos circuitos? Essa linha de chegada ela é antes da linha de largada. É no, geralmente, no início da reta. É, na maior parte dos circuitos isso acontece. E foi o que acon em Modelo, não. Era, ela, ela coincidia com a linha de chegada. Então, tinha um trechão de reta para ir acompanhando, que é, é o mesmo caso de Baku que a, a linha de largada é a mesma da linha de chegada, então os pilotos vão até a linha de chegada para fazer ali aquele trecho de reta de km quilômetros. Né? O pessoal fica ali naquela lentidão até chegar à linha de chegada, e pode dar esses problemas. O que aconteceu no domingo foi exatamente o que o Luciano falou. Quem viu atrás, e depois até o Giovinazzi assume isso na entrevista que ele dá para a Mariana na transmissão, fala, cara, a gente viu a luz verde mas tem meteu um o pelo acelerador. E aí viu todo mundo lento da frente e aquela confusão toda. O Bottas fez direitinho, o Hamilton fez direitinho, ali quem estava na frente também fez, só quem estava atrás, entrando muito longe, viu a luz verde e falou, opa, vou acelerar aqui, vou ganhar tempo, e não deu muito certo, deu aquele acidente que a gente não está acostumado a ver, né? eu lembro, lembro daquele grande prêmio da, da Bélgica de 98, que é largada ali na, logo depois da, da Surs, todo mundo bate na, na reta oposta e causa aquele caos todo, mas eu achei que assim a regra pode mudar, a regra foi mudada, inclusive dito na época, para o entretenimento mesmo, para juntar todo mundo até a largada, para não ter aquela largada tão grande, assim, de tão, uma distância tão grande para primeira curva. A gente viu no passado em interlagos aqui na corrida aqui do Brasil uma corrida muito legal, muito por causa dessa regra. A gente viu ali a disputa, disputas assim até a linha de, de largada que já é mais próxima da linha de chegada ali no meio da reta, logo depois ali de entrada do box. Então tem que, eu acho que eu sou, eu sou a favor de ajustar a regra, de repente criar uma zona de, de reaceleração, como disse o Felipe como tem nos Estados Unidos é, mas eu, eu, eu não sei, eu, tenho, eu, tenho, eu, fico, eu fico em dúvida, porque ao mesmo tempo que causa é, momentos mais emocionantes para o público em casa, pode colocar todo mundo em risco, como aconteceu no domingo passado, foi um acidente que ninguém se machucou, mas cara, alguém podia ter se machucado feio ali naquela, naquela pancada Olha, Verstappen e Gasly ficaram
0: logo na largada, né? naquela na primeira curva ali, já aconteceu o um acidente. Depois, o Nicolás Latifi, o Kevin Magnussen, o Carlos Sanz e o Antônio Giovinazzi também abandonaram. E todos esses foram chamados pela direção de prova para levar um puxão de orelha em relação à, à regra. O Michel Micael Massi chamou todos lá, Michael Massi, chamou todos lá e e deu um puxão de orelha na rapaziada, enfim, foram situações atípicas nesse grande prêmio, em relação à pista, em relação ao que aconteceu, em relação à, à própria determinação da, da regra, né, que mudou e de repente, como disse o, o Luciano Piloto, fica tão focado ali que esquece momentaneamente essa, essa situação, mas, de qualquer forma, é a, é a, acho que a FIA tem que se reorganizar em relação a isso. Acho que, principalmente, tem que haver uma reorganização da FIA,
1: uma digamos assim,
0: um texto mais claro, para que todo, todo mundo possa entender o que está acontecendo.
1: É, acho que tem que simplificar. É, e é muito isso, né, Sérgio? A, 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 a direção de prova, eles são experientes, eles sabem. Tem que lembrar isso. Vou, de novo, repetir o piloto meio burrinho ali dentro do carro a regra tem que ser muito clara, muito simples, para de complicar a linha tal, mas peraí, que linha é essa? De novo, você chega no final de semana de corrida, o piloto tem obrigação de estar a par de muitas coisas, mas pode ter um final de semana por um problema é, com a equipe, um problema que chegou atrasado, de patrocinadores, que ele não vai dar aquela volta na pista para checar alguns detalhes, como, por exemplo, a linha de relargada. Então, chega na hora do carro, o cara ainda fica nervoso, acaba não sabendo onde é exatamente e dá no que dá. Então, que simplificar isso aí, né? colocar uma regra é, simples, uma coisa que eu acho que funcionou, que é uma mudança recente, ao invés de ter uma relargada após a bandeira vermelha, foi uma largada, largada parada é, acho que isso, né são coisas que são simples e que, que funcionam, então acho
0: que tem que ser por aí. Eu vou só trazer um depoimento do Michael Márcia que ele disse o seguinte, eles podem criticar o quanto quiserem, mas se olharmos de uma perspectiva distante de onde as luzes foram apagadas Provavelmente não seria diferente. As luzes do safety car se apagam onde ele está e o safety car entra no pit lane. Diz o Michael Massey, temos os 20 melhores pilotos do mundo e vimos mais cedo na Fórmula 3 que os pilotos tiveram uma relargada muito similar ao que aconteceu na Fórmula 1 e lidaram muito bem com isso sem incidente. Não acho que há necessidade de se revisar a regra da largada do safety car, disse ele que é o diretor de é, provas... Eu, da eu, discordo, eu discordo pelo seguinte, só. De novo, estou falando aqui de
1: simplificar. A história sempre mostrou que a luz do safety car é o principal sinal que o piloto recebe. Tudo bem que tem o rádio, tem isso, aquilo, mas, é de novo, é uma questão de costume. É o principal sinal que o piloto recebe que ó, vai relargar. E, e por que não tirar essa... Se, já tava... Se a gente recebeu na, na tela a informação que era a última volta do safety car... Por que, que ele não apagou antes? Na curva 3. Então pronto, então assim, para que dar volta inteira e realmente, ele só apaga na curva... É, na última, na última curva, curva. Na entrada? Não deu tempo do Bottas tirar o pé e deixar aquele espaço que é o de costume. Ah, o Bottas pode ter vacilado porque saber que de repente a regra era assim foi discutido no briefing. Ok, mas gente, simplifica. Estamos falando de uma questão de segurança também. Apaga essa luz antes. Foi... Todo mundo sabe que sempre foi assim na história, então... É a questão de simplificar. Se ele quer dizer que está tá certo, está de acordo, porque a regra é essa, beleza. Só que ele não está levando em consideração o piloto dentro do carro, que né, tem que ser a coisa mais simples possível
3: para estar tá registrado. Simples é. assim. E, e só para trazer, eu vi sim. as corridas da Fórmula 2 é, e o procedimento de relargada foi igual em todas. Assim. A luz apagava realmente ali na freada para Butini, para a última curva do circuito, o que é muito estranho. Assim, em outras pistas do calendário a gente está acostumado a ver relargada em vários circuitos aí do calendário eles normalmente apagam a, a, a luz ali na metade da volta um pouquinho depois ali Interlagos por exemplo é quando está descendo ali para a pra junção a luz já está apagada você tem um trecho enorme até a linha de largada então, eu tudo bem que eu entendo eu entendo que seja o um procedimento que eles combinaram para o Gelo é, acho que provavelmente que isso foi falado no briefing mas pra quê? Pra que apagar a luz só na última curva ali, tão próximo da entrada do box? É, eu, eu até acho, Rafa, que o motivo
2: por que, que eles fizeram isso, eu entendo que é o que você já até falou, que é o tal do entretenimento. Também acho. Porque a partir da hora que você fala, né, que o Burti falou que seria o correto, pô, apaga bem antes, que vocês estão falando, apaga antes, o cara já vai acelerar, daí a gente sabe que o carro atrás vai ter, né, ele vai ter o. No, no caso, o box, teria umas duas, três curvas. Ah, e já entra na, na entrada da reta ali em velocidade normal, ou seja, o carro que vem atrás não consegue entrar grudado, porque a gente sabe que escorrega na turbulência, e, e daí beleza, ah, só que eu acho que eles fizeram isso propositalmente para que isso não acontecesse e para que ficasse interessante a freada, meio jeito am americanizado, mas isso o começa está trazendo, deu errado dessa vez.
0: É, e foi o GP que mais nós tivemos abandonos esse ano, né? Lance Strong, Esteban Ocon, Nicolá Latifi, Kevin Magnussen, Antônio Giovinazzi, Carlos Sanz, Max Verstappen, e Gasly. Dos 20, só 12 chegaram. E a Williams é, não pontuou, hein?
3: É, Mel que Pena, 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 porque
0: o Russell merecia esse pontinho. É. E o Ricardo não foi pro pódio pra sorte do Felipe Jardim. Tinha uma <risos> torcida
1: ali grande, eu vou te falar, eu falo por mim, Tá? torcendo por um pódio do Ricardo, que acho que é independentemente da questão da tatuagem, que todo mundo quer ver essa, <risos> essa bagunça, essa sacanagem que vai rolar com a o Abitibu, é, seria muito legal o Ricardo fazer um pódio e principalmente a Williams marcar um ponto, até pelo Russell, né, que tem andado muito, tem guiado muito, vinha na, na posição para fazer um ponto até a última bandeira vermelha, onde ele foi é, prejudicado, até o próprio Vettel, que acabou chegando em décimo, né? Que, que pena, Eu sinto muito por ele, porque acho que ele realmente merecia é, esse ponto. Ele vinha em nono, né? E o Vettel falou, não chegava nele, ele era mais rápido que a gente. É. Então, assim,
3: uma pena, mas é, corrida é corrida, né? O esse... acidente do Stroll tirou, inclusive, o pódio do Ricardo, né? Que se não acontece aquele acidente, provavelmente o Ricardo não ia perder aquela terceira posição, porque o álbum chegou muito próximo ali na relargada. Aliás, a relargada, a última largada, né? A última largada parada. Cara, a largada do Bottas é vergonhosa naquela última largada né Não, é uma largada
0: estilo Bottas ele ele você vê que o Ricardo
3: que ele tinha feito anterior anteriormente ah. nas, nas aquela foi outras. normal né aquela foi normal é ele você vê ele, que, ele. que o Ricardo passa é assim, ele né e ele perde um tempão ali para passar o Ricardo de volta e com isso o Hamilton já tinha aberto aquela aquele caminhão de vantagem na frente
0: eu tô oh, desconfiando que o motor do Bottas ainda é com o carburador que dá uma <risos> <desopada> <risos> acontece alguma oh, coisa ali, deixa... Deixa é algo visível de... <risos> isso?
1: Deixa eu defender aqui o cara pelo seguinte, só. É... <risos> Ó, largada de Fórmula 1 não é aquela largada simples, tipo, meu, acelera, solta a embreagem e pau, entendeu? Tem uma série de questões ali para eles acharem o torque ideal, vai pelas luzes. Você tem que estar com ele na luz, ao mesmo tempo colho no semáforo, óbvio que é igual para todo mundo, tá? Mas se você for ver a primeira largada de todas, ele largou pra caramba. Fez um baita largadão, né? E, e, o, e o Hamilton reconheceu também que a última largada Ou seja, a terceira largada dele, Hamilton Também foi excepcional E é um pouco isso, ali pra você A gente tá falando, às vezes, de um tempo de reação Combinado com a tração Uma diferença de dois décimos segundo Dois décimos faz essa diferença Então você tem uma informação legal que Você vê que De 0 a 200 por hora Na casa de 4.2 Eu lembro, quando eu treinava Era outro motor, outro carro mas era era por aí era 4.2 só que tinha horas que de repente era no mesmo dia mesmo tudo igual 4.2 4.4 4.3 4.5 então é algo que assim você acaba às vezes é, não reagindo naquele um décimo que faz toda a diferença então é, é dá para entender ele deu azar de na largada que valia para né a largada do dia a primeira que ele largou para caramba acabou não valendo para nada né então é.
3: Ah, ele deu, naquela primeira aí... largada ele largou bem e o Hamilton largou mal Hamilton é, e mal. se
1: o Felipe Jafoni falar mal aí é que ele tá acostumado a largar esse negócio de oval largar, largar <risos> lançada você nem lembra o Felipe Jafoni como é que se larga parado mais entendeu? eu vou
2: fazer um teste, eu tô em Londrina treinando, eu vou fazer um teste com o meu caminhão eu vou, eu vou ligar o cuco, o relógio o cuco e dali umas
0: 4 horas e meia bate 200 <risos> Isso se você não estiver levando uma
3: carreta, né? Se for só um cavalo mecânico, né? Aliás, tem, aliás é, tá, a gente está aqui conversando aqui, está dando para ouvir o caminhão passando aí na reta de Londrina. É, eu estou me esforçando
2: para pôr no mútuo aqui. Pro, pra
0: não não tem mútuo. problema, não. O, ah, o Felipe,
2: Barulho é bom, o bom.
0: Londrina já testando aí para a Copa Trek. Que dia a corrida, corrida, Felipe?
2: Então, uh, pior é que tá nesse lance de pandemia, né? Dizem os rumores que tem uma chance de ser junto com a Stock em uh, Cascavel. Foi o último... 3 e 4. 3 é, e 4 de outubro. outubro. Tem bastante trabalho para vocês, tá vendo?
3: Ô, Serginho, a gente vai ficar na maratona na cabine.
1: É, ela vai ser a nossa
0: maratona de cabine. Eu, eu, Bom, eu a chegada teve o Hamilton... Hamilton.
1: Desculpa, Sérgio. Eu falava ah, falar, que, que, tenha, que tem estoque, estoque e truck juntos. Acho que é muito legal os dois Também, bem. também acho que. Também, também Bora,
0: também bora bom. correr, Burt?
1: comigo? Bora? Ah, tem, tem um caminhãozinho aí pra dar a ah, gente
0: acelerar?
1: daqui a
2: pouquinho <risos> ele vai ficar bom oh. pra caramba. Ticha, chamo. A hora que ele estiver afiado, Ticho. Serginho,
0: Serginho. Deus, Luciano Burt voltando ao automobilismo. <risos> breaking news, breaking news.
3: Aqui. Urgente, que nem tem a Globo News ali no alto. Vou ter que tirar o pó daqui. Aquele capacete que ele me
2: deu lá, que acho que é
3: o <risos> tem, que falar, tem que fazer o seguinte: a gente tem que combinar com, a, com, a, com o pessoal da Truck para botar microfone no caminhão dos dois para eles comentarem ah, ao vivo. Eles vão
0: comentando de lá mesmo. Né? Olha tá, aqui, cara, o Hamilton cara. chegou a 90 vitórias. É uma marca incrível, uma marca histórica. Ele está a uma vitória, pode ser no Grande Prêmio da Rússia. E, se possível, se ele vencer no Grande Prêmio da Rússia em Nürburgring, na casa da Mercedes, na terra alemã, é, ele pode passar a ser um piloto com o maior número de vitórias. Eu estou realmente, esse ano, não é que eu nunca estivesse, porque eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Hamilton. Mas esse ano, especialmente, o Hamilton está, assim, dentro e fora da pista, ele está tendo uma, 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 um comportamento exemplar. Ele não é. deixa nada... Porque você pode imaginar que ele é um cara... É, o, 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 o principal piloto da Fórmula 1 é o cara mais, digamos assim, mais é, acessado. Né? O cara mais, que tem mais, mais gente atrás de, em termos de reportagem, em termos de, de público, de fãs. Todos querem tirar uma foto, todos querem uma casquinha, todos querem é, alguma coisa do Hamilton. ele, por sua vez, está totalmente engajado nessa luta antirracista e isso não tem atrapalhado, pelo contrário o Hamilton está com um nível de concentração esse ano, que eu nunca vi em uma temporada, mesmo nas temporadas todas que ele ganhou, eu nunca o vi tão concentrado, teve temporada que ele virou rapper, teve temporada que ele participou de programa musical tocando piano, teve temporada, essa temporada, que é uma temporada que ele não quer saber de nada disso, é uma temporada em que ele está focado em ganhar o título mundial, em bater os números do Schumacher, e principalmente em levantar essa bandeira é, política, essa bandeira é, 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 social, eu, eu tô vendo o Hamilton esse ano, assim, eu tô impressionado com o Hamilton, tô impressionado Ó, Sérgio, com ele. Sérgio, eu vou te falar que tem um motivo, enquanto você
1: falava, eu lembrei de uma coisa que até você deu o gancho, tá? É, cara, o Hamilton é o Hamilton, extremamente talentoso, isso não, não se discute, e um cara que veio amadurecendo com os anos. Se a gente lembrar o Hamilton lá da McLaren, tinha sempre um cara imaturo, que errava errava com uma certa frequência, batia. E esse cara, meu, amadureceu de verdade, né? Até o Felipe também destacou uma coisa, eu vou até falar amadurecimento técnico. O Felipe destacou uma coisa na transmissão que é, que é a pura verdade. A, a administração que ele está tendo da corrida em relação ao desgaste de pneus, a como controlar a questão de temperatura de, de pneus, desgaste, o cara que eu lembro que fazia isso com maior classe e tinha uma visão, parecia que estava fora do carro era é justamente o Alonso, o Alonso tinha uma capacidade de enxergar a corrida de fora tá? e até escutei de alguns mecânicos e engenheiros da Ferrari que ele fazia isso melhor que o Schumacher e o Hamilton está indo para esse caminho, então é, é muita autoconfiança, é muita, né, muito talento e essa experiência com essa visão de corrida que está fazendo diferença, porém, eu vou falar uma coisa que eu, que eu me toquei agora a pandemia está ajudando o Hamilton a ser nota 10, por quê? Ele, se você lembrar o ano que ele perdeu para o Rosberg, enquanto o Rosberg estava lá focado, treinando, meu, dedicado, o Hamilton estava o tempo todo nos Estados Unidos, nas baladas, meu. Pegava o avião dele, acabava cuidando, ia para os Estados Unidos, ia para Califórnia, um fuso completamente diferente, voltava, obviamente, para Europa, fez um baita ano, óbvio que fez um baita ano, tinha um carro né, na mão e, pô, um baita do piloto, mas não estava 100% focado. Então, acho que um ano de pandemia, juntando o talento, a experiência, e agora 100% de foco porque ele não pode sair, vamos dizer, de casa eu acho que esse pacote realmente está se tornando imbatível é, é, pra, na minha opinião também é o melhor ano do Hamilton
0: Felipe
2: não, eu concordo eu acho que isso que o Burte falou da pandemia eu não tinha pensado, mas eu acho que faz sentido sim e agora o que eu gostaria de ver no mesmo eu, eu queria que a Mercedes fizesse três carros, colocasse o Hamilton o Verstappen e o Leclerc, tudo na mesma condição, assim.
3: Não Nas mesmas mais nada condições.
2: Não, né? Oi? Eu não queria mais nada, não, é só porque, isso. Né? Porque é o seguinte, eu acho que a história ia ser um pouco diferente. Não desmerecer do Hamilton, tá? mas, é, como o Burti acabou de falar, ele. Ele, ele é um cara que tá super focado, um cara fora do normal, Isso não precisa nem falar, os números falam, mas que já foi batido, né, ele já foi, o Nico Rosberg pegou, tudo bem que aquele ano ele teve algumas quebras, tudo, mas eu acho que o, o, foi o único piloto que conseguiu quebrar o emocional do Hamilton, né, conseguiu a, a incomodar a um certo ponto que o cara, né, bateram junto, acho que o Bottas é aquele lá que tinha que passar de uma freada, dar no meio, e dar uma estremecida para ver se mexe alguma coisa, sabe, assim, para ver se é, jogar muito duro, e, porque a Mercedes vai ganhar de qualquer jeito, então o Bottas está aceitando essa situação, coisa que eu acho que um Verstappen e um Leclerc não aceitariam. O, o Mesmo Bottas estando tá fazendo... como
0: segundo, como segundo é. piloto da Mercedes, eu acho que eu eu acho, da Mercedes, é, ele teria então, que
2: engolir. É, é, mas quando eu falo isso aí, né, é, Sergio, assim é lógico, é, como segundo piloto, mas vamos lembrar que o, o Leclerc entrou como segundo piloto. Você né, lembra o, até acho que até o Galvão uma vez comentou disso aí e, e foi uma coisa que me chamou atenção o, uh, o Alonso quando chegou na Ferrari que ele, entrando no box já deu uma passada para cima do, do Massa lá eu fiquei indignado dava vontade se eu fosse o Massa foi muito bonzinho foi super correto mas a vontade era de dar um no meio entrar batendo os dois carros dentro do box para falar cala a boca entendeu então uh... Eu acho que a postura, é lógico, como uma equipe, por isso, que, por, isso, por isso que é o Bottas, que está lá e não é um Leclerc, não é um Verstappen, porque para a equipe não é bom. Quando eu falei que eu queria ver os três na mesma equipe, em condições absolutamente iguais, que a gente sabe que não vai acontecer. Mas o que eu quis dizer assim, eu queria ver os três com o mesmo equipamento, vai, com a mesma performance, é, que eu acho que ia ser é um pega muito legal pra
0: gente ver de fora. Oh, rapaz, é, então, eu um minutinho deixar. só, eu vou, vou passar um e-mail agora, ah. peraí, atenção, vou copiar
3: o e-mail aqui disso. Márcio, atleto, estão convidados
0: Todo... para a Grande Viana. O, três cartas absolutamente iguais manda,
3: E manda para Toto.olf, arroba Mercedes é, é
0: Toto.Off <risos> você libera Toto, porque vamos ter três cartas iguais E a gente vai tirar essa ra esse rastro E eu, ra eu, vou, eu vou
3: liberar o protetor de boca
2: Só e mais nada meu. Eu,
0: Deixa eu <risos> comer <chupar risos> ah, ah, Desculpa, Luciano
1: Até, até, até para depois eu, eu ouvir a opinião do Rafa também Mas eu vou falar duas coisas Sobre isso que o Felipe comentou é, Primeiro que se for para colocar os três aí, eu já vou dar meu voto, tá? Desses três caras, Hamilton, Leclerc e Verstappen, eu vou te falar que vai dar, eu, eu voto no Verstappen, sabia? O Verstappen para mim é o cara que hoje, hoje, se botar esses três no mesmo carro, é o cara que vai levar vantagem. Vai comprar a briga, e até nessa história do Bottas aceitar a posição que ele tá, eu escutei de alguém que pode falar com, o meu, com a autoridade. Ed Irvine, que foi meu companheiro de equipe na Jaguar, ele falou, ó, quer saber, foi dia que eu entrei na Ferrari, né, ganhando o que eu ganhava, e ao lado de quem eu estava, que era simplesmente Michael Schumacher, eu falei assim, eu entendi qual era a minha posição, eu entendi qual era o meu trabalho. Eu não fui lá para brigar, Até vou falar exatamente o que a Ed falou, ele falou, burro, é seu amigo chamado Rubinho, que foi lá para brigar, porque ele está brigando numa situação que ele não vai conseguir mudar. O Rubinho não vai conseguir bater o Schumacher lá dentro. Isso aí, estou tô, tô repetindo... O que o Ed Irvine me falou, tá? Não é opinião minha. Assim, <risos> o Rubens está tentando se, né, dar murro em ponto de faca. Eu não, eu fui inteligente, ganhei minha grana, ganhei corridas, mas sem passar nervoso, porque eu sabia qual era a minha posição. Basicamente, acho que é a mesma posição que o Boda se encontra hoje.
3: Eu, eu acho que eu falei sobre isso na semana passada, mas é sempre legal é um argumento legal que eu acho que vale repetir. O que a gente vê na Mercedes é a diferença de um gênio para um bom piloto. Bottas é um bom piloto, o Hamilton é um gênio, consegue tirar mais do carro do que o Bottas consegue tirar do carro, acho que é, a diferença é essa, e se eu sou o Valtteri Bottas, eu gasto uma grana, contrato o Nico Rosberg para coach, para o Nico ensinar o que, que ele fez naquele ano que ele derrubou o Hamilton, porque além do, do foco do Hamilton como disse o, o Luciano, eu lembro de uma entrevista dele, quando, depois que ele se aposentou, ele falou, cara eu fiquei o um ano todo fora de casa. Minha esposa estava com o filho com a, com a nossa filha pequena. Ela deu o aval falou, não, você vai lá, consegue o teu sonho lá. Eu sei que é o teu objetivo. Não é toda família que tem esse desprendimento. Então, o, o Nico ficou um ano. Eu lembro de eu e a Mariana, a gente conversou com o Nico no pré, no, nos testes da pré-temporada daquele ano de 2016, lá em Barcelona. E o Nico já parecia muito focado naquele naquele teste pré-temporada. A gente entrevistou o Hamilton um dia e o Nico no outro dia. O Hamilton é naquela coisa meio, sabe, dele mesmo, naquele comportamento meio popstar, sabe? Aquela coisa meio preocupado com tudo, com a vida pessoal e tal, que, que é válido e, e ele consegue hoje muito bem lidar com isso, né com esses dois, esses dois lados, a carreira profissional e o lado pessoal, o show business, por aí vai. Mas o, 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 o Nico parecia diferente naquele ano, sabe? Focado, aquela coisa, preparação física, tava em forma, tava querendo andar muito naquele carro na pré-temporada, ele andou demais naquela pré-temporada e ele conseguiu ali, no, ao longo do ano, minar a, a, o lado psicológico do Hamilton. Acho que o seu Bottas realmente tiver algum objetivo de bater o Hamilton algum dia, ele precisaria fazer um coaching com o Nico Rosberg, que foi nos últimos anos. Aliás, foi o único companheiro de equipe que o Hamilton perdeu na Fórmula 1, foi justamente o Nico Rosberg.
0: É, e com todo respeito ao Ed Irvine, que eu sei que é seu camarada, Luciano, você é um cara que gosta muito dele, conviveu com ele.
3: O Ed Irvine... Fatico é o Ed Irvine.
0: Ele. É o Ed Irvine né? ele é Mas ele morreu né? com ele. Ele é só o Ed Irvine. Né? Só isso. Né? No, 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 por favor. né? Ele não poderia... O, olha só, porque se ele fala isso do Rubinho, o Rubinho, para mim, foi um do, é um dos maiores talentos que eu já vi em pista. Desde o kart até a Fórmula 1 Passando por qualquer categoria O Rubinho é o Rubinho Então se o Edwin falou isso Eu discordo de tudo isso que ele falou Porque realmente não tem
1: Eu concordo com você Que o Rubens, aliás É uma coisa que eu sempre falei do Rubinho tá? O Rubens, além de ser o talento Que ele é Ele realmente caiu em uma posição que acabou Escondendo todo o talento dele Porque se ele não tivesse caído na, na, na Ferrari Ao lado do Schumacher o Rubinho, na minha opinião, teria sido campeão no mundo. Ponto final. Uhum. Né? Ele, ele, ele realmente, para mim, o Rubens é dos melhores. E eu posso falar porque eu estive no carro Ferrari com ele com Schumacher. O Rubinho é espetacular. Eu, eu concordo. Só tô falando o seguinte. A posição que o Irvine, do jeitão Irvine de ser uhum. focado, desleixado... E vou te falar. Ele tem também moral para falar, para é o seguinte. Ele foi vice-campeão mundial. Ele ganhou, não vou lembrar, mas algumas corridas pela Ferrari. Ganhou muito dinheiro. Ele teve o sucesso dele... Sabendo que, ele, melhor que melhor que isso, ele não seria. Então, uhum. vou dizer, de
0: forma. De não, não, eu entendi. Eu entendi é? o pensamento dele. É, é porque a gente está tranquilo. fazendo essa comparação em relação Concordo, ao Bottas. Concordo. O Bottas, ele também Concordo. sabe que o lugar dele é aquele. Isso, é isso ele, que eu quero você dizer. Você entende? Eu quero o Felipe o falou: Ah, se eu sou o Bottas, eu dou no meio do carro do Hamilton Para dar uma embaralhada. É, se ele vier no meio do carro do Hamilton, ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai, ser então, superior, ele vai embora.
2: É, é, é por isso dizer. que ele está fechando tantos zeros oh, lá. Certeza, isso é Exatamente, porque ele
0: é um. Ele é um bom garoto. É, é, um é, é isso que eu vou dizer.
1: É exatamente, a comparação com o Irvine foi justamente para mim o Bottas está fazendo, do jeito o Bottas, mais conciso, mais na dele, tá fazendo a mesma coisa. Quer saber? Eu não vou ganhar desse cara, eu tô aqui num baita carro, tô fazendo pole position, tô ganhando corrida, tô ganhando uma baita de uma grana, tô aqui quietinho jogando pela equipe, que é exatamente o que o Irvine fez na Ferrari. Se alguém fala pro, pro Irvine, ó, oh, você vai ter que andar com o carro de ponta cabeça para ajudar o Schumacher, ele vai responder sim, senhor. Claro. O Rubinho, não. O Eu não tenho é
0: dúvida assim, viu que, viu que, vo que você faria a mesma coisa. O, o Rubens fez isso porque tirou o pé para deixar o Schumacher passar. Quantas e quantas vezes o Rubens abriu mão de alguma coisa na equipe pro, em prol do Schumacher, porque o Schumacher é, é, tudo era direcionado para ele. Como tudo é direcionado pro Hamilton. É, o, o
1: Rubens. É, é soluções... Simples assim. O Rubens fez, Sérgio, mas o Rubens nunca aceitou. Você entende? A diferença é essa foi o Irvain. O Irvine aceitava e achando bom, tá tudo certo. Talvez o Bottas faça a mesma coisa. O Rubinho aceitava e não, porque você vê, mesmo aquela da Áustria, tirou o pé em cima da hora para mostrar seu, o seu protesto. Brigou, brigou tanto que até falo, o melhor empresário da Fórmula 1 que eu já conhecia é um cara chamado Rubens Barrichello. Foi ele que saiu da Ferrari no final do ano, daquele ano de 2006 ou 2005, e, e deu lugar pro Felipe. Foi ele que deu pro Felipe de momejada, tá aqui, ó, um carro para você correr, um carro Ferrari. E depois o Felipe se tornou que se tornou, quase sendo campeão no mundo. Então, o Rubens nunca aceitou, essa comparação que, que eu faço, o Bottas aceita, o Ed Irvine aceitava, e eu entendo o Felipe de dar no meio dele, porque eu acho que o Luciano Burso também daria no meio dele, mas assim, se é mais inteligente, talvez não, talvez o mais inteligente, como o Ed Irvine falou, seja né, assumir a posição que você está, aí é a opinião de cada um, né?
3: É. Se, fosse tá no, se fosse no bom videogame, eu daria no meio dele. Pronto. Eu, não posso falar, <risos> eu não posso falar de corrida, falando do videogame. Como já dei no meio de um montão de gente já no, 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 nos gloriosos games aqui. Mas tudo bem, é,
0: então tá bom. Fórmula 1 então volta nos dias. Que dia mesmo? Daqui a duas semanas, né? Vamos ver aqui. Eu até Isso, GP aqui, da qual? Rússia. GP da Rússia. Deixa eu ver aqui qual é a data certinha para trazer para os nossos telespectadores, aliás, nossos ouvintes. Vai ser no final de semana os dias 25, 26 e 27 de setembro em Sochi. Essa vai Porque ser esse, a décima é aquele etapa. Aquele circuito
3: que dá uma dor no coração né, de ver o Parque Olímpico sendo aproveitado é, para outra coisa, é, mas é, deixa é. para lá.
0: É. Depois nós vamos ter 11 de outubro o GP de Eiffel, que vai ser em Nürburgring. É, dia 25 de outubro, Portugal. Depois a Fórmula 1 retorna para a Itália no GP de Imola, que é o GP da Emília-Romanha. Depois teremos Turquia, que volta ao calendário. Duas provas no Bahrein, o GP do Bahrein, o GP do Saquinho, no Saquim vai ser aquele anel externo e Abu Dhabi, como sempre, e a Asmarina fechando a temporada de conquista do Lewis Hamilton. Não tem a menor dúvida de dizer isso agora. Tá faltando aí ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito corridas para acabar o campeonato. Não tem a menor dúvida de dizer que Lewis Hamilton será o campeão mundial e vai bater os recordes do Schumacher. Esse ano vai ser o ano... O ano de glória total, o ano de honraria total para o Lewis Hamilton. Saindo um pouquinho da Fórmula 1, vamos para Estocar. Estocar teve um final de semana em Londrina, um final de semana quente em Londrina. Agora a temperatura até melhorou aí, né, Felipe?
2: E sabe que eu estava aqui, estou né, aqui em Londrina, e o pessoal falando: você não sabe que estava ontem aqui, sofrendo, <risos> teve piloto é. em ambulatório, estava muito ruim. Hoje. Tá, tá batendo ventinho,
0: entrou uma frente fria aí, graças a Deus. É, tá muito seca a região toda aí de Londres, o estado do Paraná já não chove há bastante tempo, a gente tá rezando pra chuva chegar, não só no Paraná, mas principalmente no Pantanal, mais de 5 mil focos de incêndio lá naquele lugar tão lindo que é o Pantanal Mato Grossense, mas o Brasil tá muito seco e Londrina exatamente é uma pista muito específica, né, uma pista... aliás Digamos assim, deixa eu comparar ela com o Mundial. Não vou comparar, claro. Mas é legal porque ela tem sobe e desce. Ela tem curva de baixa. Só não tem aquele retão. Né? Curva de alta. É uma pista bem legal. Eu gosto muito desse circuito de Londrina. É um circuito que eu tenho assim uma, uma predileção por Londrina. Sempre tem provas boas em Londrina. E nós tivemos um primeiro vencedor inédito. Que foi o Rafael Suzuki. E eu daqui mais uma vez... Na transmissão tive a oportunidade de falar com ele ao vivo. Mas eu daqui mais uma vez... É, dou o meu parabéns ao Rafael, porque é um cara batalhador, é um cara, um excelente piloto, um, um cara de gente boa, e eu gostei muito que a Fórmula 1 teve, ou, desculpa, teve mais um vencedor. E na segunda prova, como disse o Rafa no início do programa, voltou é, a vencer o Ricardo Maurício, que já não venceu uma pá de tempo. Rafa, o que você achou das duas provas? O Thiago Camilo cometeu um erro é, crucial para mim no campeonato, erro dele mesmo, e, e pra mim
3: vai ser um erro que vai custar cara pra ele no campeonato. É, o Thiago errou logo no início da primeira corrida, né, e perdeu ali a liderança, perdeu um tempo precioso, foi pra, se não me engano, tá sexto, teve que remar tudo de novo pra tentar chegar no pódio, conseguiu a terceira posição ali. É porque faz... esse
0: erro, ele não entra no descarte, porque esse é. erro que aconteceu, ele vai ter que somar esses pontos, não é aquele erro que ele errou, bateu, Aquilo... ficou lá e vai descartar, né? O... Ele... O... Esses o... pontos
3: o... ele não vai poder dispensar olhando pelo lado menos ruim, pelo menos ele conseguiu um pódio ali, que vai ser importante na hora do, do somatório. Mas foi um erro ali, logo no início da corrida. O, o que eu acho legal é que a gente sempre elogia a estratégia da equipe full-time, né? e o, o Rafael Suzuki está na full-time que é o segundo, a segunda equipe da do, da estrutura comandada pelo Maurício Ferreira, e mais uma vez a full-time dando show de estratégia, quando viu que o Rafael Suzuki tinha alguma chance de ganhar a prova, Chamou o Rafa para o box com uma parada muito mais rápida, sem reabastecimento. Acabou conseguindo dar para ele a primeira vitória. Ele conseguiu também, na volta da pista, estabelecer um ritmo muito bom de prova. abrir uma boa vantagem para o Gabriel Casagrande e venceu a primeira corrida dele. Na segunda prova, como a gente destacou, inclusive, ali logo no, uh, no intervalo entre as duas provas, tanto o Rubinho quanto o, o Ricardinho vinham com uma tática para a segunda corrida. E o Ricardinho tinha um carro muito na mão. Tanto é que ele fez a parada no box, teve de trocar o pneu dianteiro direito, que não estava previsto. Voltou na pista logo atrás, trocou os dois, né? Trocou tanto o traseiro direito quanto o dianteiro direito, né? É que o anormal ali foi o dianteiro direito, ele teve que fazer essa troca porque o desgaste foi mais alto do que eles planejavam. Voltou uh, um pouco atrás do Rubinho e logo na volta seguinte já fez a ultrapassagem. O carro dele estava muito bom para aquela segunda prova. Foi um grande desempenho ali do Ricardo Maurício, que conseguiu uma boa vitória. O Rubinho... Ótimos pontos para o campeonato, subiu a liderança do campeonato com aquele
0: segundo lugar. 105 pontos tem o Rubinho, o Zonta tem 100 pontos, o Ricardo Maurício com essa vitória foi a 99. tá bem embolado. É, o tem, tem, tem 97, aí. né? O Nelcio Piquet tem 83 e o Thiago Camille é sexto com 78. Está bem embolado o campeonato. É, o que eu achei legal da
1: estoque, eu assisti duas coisas que eu, que eu, sobre o que o Rafa comentou. O primeiro, que eu também fiquei feliz de ver o, o Suzuki ganhar. O Suzuki tem uma super <coughs> de equipe. Eu acho que foi por uma temporada, não sei
0: se foi... Na, uma, na Hot Car? Não, não. Na foi na por... equipe do,
1: do Zonta. Na equipe do, do
0: Zonta. Zonta. Ah, tá, de... na, na RZ.
1: Na RZ. É. E eu, eu não lembro agora se, foram, se foi uma temporada ou se foram duas temporadas. E eu lembro que ele, ele já chegou lá, era um, é, rápido, né, veloz. Mas aquele negócio, ele tava em começo de carreira e eu já tava com o meu final de carreira. Eu tinha o quê? Eu tinha experiência. E, e praticamente todas as classificações eu classifiquei na frente dele. Sendo que na maior parte dos treinos ele estava na minha frente. Por quê? Porque o malandro aqui guardava né, um pouquinho de referência para ele poder utilizar no bolso. Na classificação acelerava o que eu podia e acabava sempre ficando um pouquinho à frente. Mas o que aconteceu? Ele já era piloto rápido, ele ganhou experiência e, e foi muito legal ver ele vencer. Foi muito legal ver ele vencer porque realmente é um menino que batalha bastante. E sobre a estratégia, eu, eu destaco realmente a estratégia da equipe... É, do Ricardo Maurício né? a equipe do Meinha eles focaram realmente, estão pensando no campeonato então eles trocaram dois pneus na primeira corrida, e depois mais dois pneus na segunda corrida, então eles é, abriram mão ali da liderança até pro Rubinho que trocou somente acho que um pneu na segunda corrida uhum. pra, pra, né abriram mão da, da, da posição que estava em primeiro lugar, apostando que aquele era o caminho, e deu no que deu, voltou a pista era bem mais rápido, passou, foi embora então é assim que se ganha campeonato, né? Você, muitas vezes, pensando no todo, não apenas... No caso do, do, do Suzuki, ele pensou em ganhar uma corrida porque, pô, nunca ganhei, vou apenas para uma corrida e ponto final. É Exato. Mas para equipes que querem vencer o campeonato, tem que ser uma equipe sólida, como essa é, da Eurofarm e do Meinha, que pensa no todo. Então, ganharam com... com o mérito. Ali. Aliás,
0: o meu, meu coração ficou na mão, rapaz, quando eu vi aquele pneu voando, o Meinha tava olhando para dentro do box quando ele virou o rosto ele tava com aquela proteção, como é que chama aquele negócio mesmo? Face shield. É. Face shield. Face shield. Face shield. Que, ó, aquilo evitou do pneu bater no rosto dele. Ele, ele é, é só... E, ele, é ele é só... A
1: sorte é o seguinte, o pneu veio meio que quicando, quicando mais para cima do que para o lado, porque... É, exatamente. Eu é. não sei se vocês já pegaram uma, uma, uma roda de estocar com o pneu, é muito pesada. Muito pesada. São, são 20 então, quilos, se eu não me engano. Se aquilo vem com velocidade, Deus me livre, obviamente, mata mata alguém que é, é, bate é na É 20
3: quilos
0: parado, né?
3: Quando Exato.
1: Tem um movimento,
0: é. você pode imaginar pode... é, é,
1: é uma roda que nem parece roda de carro de corrida de tão pesada que ela é, então... Deu muita sorte porque ela veio quicando para cima, e no que bateu não machucou, é. mas aquilo é um é. acidente para ficar de olho, porque para matar alguém é, é rapidinho.
3: conversar com os amigos físicos né, dessa parada, eu mostrei um vídeo para eles, eles falaram que a sorte foi que quando a roda quicou, ela subiu e pegou ela no auge da curva. Então já com a energia lá embaixo, então, se ela tivesse pegado um pouquinho na subida ali, quicou e pegou logo na sequência, podia, podia ter feito um, um estrago grande ali mesmo com face shield. Então foi muita sorte que aconteceu ali. Perigo, O perigo, aliás, naquele, naquele pit stop ali. Foi um caos aquele, aquela sequência de pit Stop da segunda corrida.
0: Eu ouvi o Ricardo Maurício falar, Felipe Giafone, que esse pacote técnico eles usaram já dois. né? Um não foi utilizado completamente ainda, não foi, digamos assim, desenvolvido completamente ainda para os carros Chevrolet Cruze, que estão perdendo ali alguns décimos para os carros da Toyota. Você acha que isso vai equilibrar? Você acha que vai haver uma uma um equilíbrio aí até o final do ano entre os dois carros? Então, Serginho, eu acho que uh, foi pouco
2: testado. A grande verdade é essa, né? Eles não tiveram tempo de colocar vai todo mundo numa pista. Fala agora todo mundo usa o pacote técnico 1 e todo mundo usa o pacote técnico 2. Então foi no que as equipes achavam que daria uma uma melhora. Uh, mas nunca realmente testado de uma forma decente, né? Eles testaram, mas isso dito por eles mesmos, tá? E, porque quando eu treinei nos carros em, uh, em Goiânia, eu andei nos dois carros uh, do, do Andréas, né? E ele estava falando justamente isso aí. Então, o, a tendência é do, do Corolla ser uh, um pouquinho mais rápido, é um quilômetro e meio mais re, mais rápido de reta. E Só que daí eles falam, ah, então ele é mais rápido de reta só que tá ganhando de curva não dá para saber essa que é a questão talvez não deixar o burt falar aí que de que é, adicionar alguma coisa é, acho que é o seguinte sérgio a
1: a, a vicar né, fez o que deveria ser feito junto à jl de dar essa opção de dois pacotes para caso tenha uma desvantagem mas de novo né, ainda mais nesse ano o ano que foi de pandemia e tudo né, foi diferente e obviamente eles andaram menos com esse carro do que seria o programado Acontece o seguinte: um dos pacotes que, que da Chevrolet que é adicionar um gurney traseiro da asa traseira, né? O gurney é aquela letinha da asa traseira mais alto para dar mais pressão aerodinâmica e um spoiler dianteiro também para dar mais pressão na frente. Eles não querem usar porque o problema realmente é de reta. Eles estão perdendo velocidade de reta. Então esse ganho de pressão seria contra aquilo que seria favorecido. Não vai favorecer. O que eles utilizaram foi realmente abaixar o carro. Esse segundo esse segundo kit né, que permite abaixar o carro, isso sim é um ganho, porque abaixar o carro, não tem dúvida que melhora em tudo, mas eles vão ter que trabalhar talvez em alguma coisa, e isso não me pergunte como, para tentar melhorar a velocidade de reta, lembrando que não é somente como era no passado, que eram bolhas diferentes com motor igual, agora os motores também são diferentes, né? cada um da sua marca, então é, no dinamômetro está tá igualzinho, mas é um trabalho difícil, isso não é culpa da JL, é carro de corrida é isso mesmo, que envolve desde o motor, curva de potência, é, questão aerodinâmica... Que ah, tem que não, eu acho vinha. que a culpa
0: é da JL, sim. <risos>
1: <risos> mas, ó, eu vou te falar que a culpa é essa é se não
2: vier achar uma solução, mas uma vez que... Agora não, é, que... mas sabe que eu, o, é tem um jeito fácil, né, de você achar essa solução, só que precisa ser muito bem testado, porque é, a princípio soa é, ruim, né? Se, se chega à conclusão que o carro, que o cruz está ganhando de reta e ponto, e não ganha vantagem aerodinâmica, uh, os carros hoje, vai para ter uma noção, eles aceleram 64% da borboleta. Lembrando, borboleta é aquele negocinho que vai dentro né, da entrada de emissão de ar, você normalmente você acelera tudo ela abre 100%. Então, é feito o do pés em cima da borboleta, o piloto acelera tudo, ela só anda, uh, só, só abre 64%, é o que foi usado, se eu não me engano, né, Rafa? Foi 64%, é isso, tá bom, isso. Como... e
3: né, em Londrina o puxo era
2: 100%. Isso, Lodrina, daí Londrina, é como é difícil de, de ultrapassar, eles deixam o push a 100%, Interlagos tem muita reta, eles deixam o push 80%, é mais ou menos o que a Fórmula 1 faz com o DRS, mesmo se a gente vem em Modelo, o DRS não podia abrir logo de cara no começo da reta, senão a vantagem era muito grande, eles deixam para abrir depois dos 200 metros para não ter uma discrepância muito grande, então eles vão usando isso. Agora, para você falar assim, se a vantagem, se, se realmente de fato os carros Corolla estão andando mais, é só você dar 1%, testar, dar 1% a mais para o Cruze, você vai igualar facinho essa velocidade de reta, só que eu não sei como, uh, eu não sei como as equipes vão ver isso, entendeu? Porque. Uh, e, e, de novo, tem que ser um teste muito bem feito, não só com um carro. Teria que ser um feito com Exato. todo mundo. Uh, para ver se, se, se a, até achar é 1%, é cento é 2%, são 2%? São 2%? Então, uh, mas tem, tem, a, a forma de achar tem, sim.
0: Muito bem, olha, eu já... Obviamente, a nossa corrida era para ter 50 voltas, já está com 70 e tantas voltas. Eu já estou <risos> tempo aqui no programa. tá igual o
1: GP da Toscana. Tá igual é, está igual
0: Toscana. o GP da Toscana. Já estou Para a última relargada agora. Duas horas Ó, e 40 de dia. O meu caminhão começou a esquentar e hora... já
2: meu caminhão começou a esquentar e já está
0: fervendo, viu, Sérgio? <risos> Eu já estourei o tempo aqui, mas acho que foi muito bom o nosso programa hoje. Falar da Porsche, que vai ser no próximo final de semana. Eu vou dar um minuto
3: para o Rafael Lopes falar da Porsche. Então, Porsche Endurance vai começar no próximo fim de semana. 300km do de estreia do Felipe Massa. A gente vai ter também estreia de outros pilotos. Vai ter uma dupla só de pilotos de rali, né? o Gigi Spinelli e o Lucas Moraes, campeões aí várias vezes do Rali dos Sertões. Vai ser uma prova muito legal, uma prova de longa duração, a gente tem vários pilotos ex-Fórmula 1 também, inscritos, Lucas de Graça e Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, vai ser um, um, um evento muito legal, sábado, 11 da manhã, Sport TV 3, eu e o Cleiton Carvalho no comando aí, da não, transmissão eles, da Porsche Durante. não podem correr, porque eles vão pegar talho, vão pegar grana, <risos> vão pegar terra, <risos> eles vão talhar, não vai poder, pô, não vai dar certo isso. Ah, e a largada do Sertões esse ano, que vai ser em 31 de outubro, é lá no Velocitar, né? então eles vão é. lá para pegar... Só que na pista de off-road, né? que é, é. complexo, tem várias pistas e tal. Mas é bem legal, eu gosto dessa, desse intercâmbio, a Porsche proporciona isso. O Tenner sempre está de olho nisso aí. Trouxe o Felipe Massa. A gente vai ter também a estreia do Caio Castro no ano que vem ator da Globo, que é piloto de kart. Corre lá na, na Granja Viana, né? Inclusive, o Felipe Jafunde já deve ter visto ele correr. Então, Corre bastante,
2: então, não sai de lá.
3: <risos> então a gente vê que o Denner sempre, o Denner Pires, né, organizador da categoria, sempre de olho ali para trazer um atrativo legal para o campeonato dele. E a prova, de, e as provas de endurance talvez seja a melhor forma dele trazer nomes importantes para o campeonato. E são provas que eles podem correr em dupla com os pilotos já regulares da categoria. Ufa. Um
0: abraço,
3: um abraço para você, Rafa. Valeu, Serginho. Valeu, Luciano. Felipe, aos amigos, dando Na ponta dos dedos. Um grande abraço e até semana que vem.
0: Luciano, prazer estar sempre contigo aqui conversando, batendo esse nosso papo semanal aqui, que é sempre muito bom, muito descontraído, e eu acho que é, o, o, esse nosso bate-papo está refletindo na audiência do nosso podcast, que subiu demais, foi o podcast que mais cresceu dentro dos canais do Globo. Obrigado mais uma vez pela sua participação, Luciano. Valeu, Serginho, esse crescimento tem muito a ver com
1: você também, você é um cara que não tem rejeição, todo mundo gosta, é um prazer sentar com você aqui. Valeu, Rafa. Valeu, Felipe. Não vem reclamar depois, Felipe, que de repente vai tomar pau hoje porque você demorou aqui com a gente, tá? Não vem se mim. Tá? Vira lá. Valeu. Ah, só, só, só vou
3: adiantar uma coisa aqui, ó. Semana que vem aqui no podcast tem surpresa. Não vou revelar. Ninguém sabe. Nem Sérgio, nem Felipe, nem Lúcia. Não sabe. Vai ter uma surpresa. Eita, eu tá já tá sei, vamos ficar
0: então, quieto meu Deus do céu. <risos> eu quero agradecer as palavras do Luciano, mas dizer que eu não faço o programa sozinho, se eu não tiver você Luciano, o Rafa e o Giafone, o programa não flui, Jafone, vai pro caminhão e vê se bota água naquele radiador logo, que deve estar fervendo aquele <risos> troço aí, ó.
2: Serginho, um abração, Burti. Uh, Rafa, eu acho que na sexta-feira é dia de tomar um depressivo, né? Porque passar esse fim de semana. O Rafa não que vai fazer a corridinha. Nós não, vamos no fazer caso, tomar fim um depressivo. Um
0: antidepressivo, né? Uh, um, aliás, é
2: um antidepressivo, né? Um antidepressivo. <risos> <risos> um depressivo, não. Depressivo eu já tô, é pô. Pra não entrar da depressão. Vai é. ter uma galera ligando ligando, ligando a... Vai ter uma galera ligando a televisão às 5 gente...
3: da manhã. É. A, gente
2: tá, a gente combina o aerinho, o, o, a hora, Serginho, a gente faz um um Zoom aqui, a gente toma junto para não chorar. Tá bom, né? sabe tá domingo.
3: bom. Tá bom, tá bom. Tem uns casos, é bem, uns casos é, aqui guardados é, pra gente. A gente liga o Zoom e faz todo mundo a transmissão da porta sábado. <risos> Ótimo, tá todo mundo junto e misturado. Edição 56
0: foi pra conta, 27ª na plataforma do GE. Ponto, Globo e nas demais plataformas agregadoras de podcast do Brasil. Você acompanha sempre o Na Ponta dos Dedos. Portanto, completamos a edição 56 podcast em edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Um grande abraço a todos, uma excelente semana e na próxima semana estaremos de novo aqui. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo Emoção na pista. A ponta dos dedos.